0: El deporte, la cosa más importante de lo que le importa, ha sido el escenario para la propaganda política, el resurgimiento del sentimiento nacional y en ocasiones la máscara de las dictaduras y el fascismo. Sí, eso que amamos ha servido para ocultar muertes, secuestros, además de justificar el pensamiento de aquellos que se creen o se creyeron superiores. Bienvenidos al capítulo 19 de Acuara que FM. Poder, Política y Deporte. Hola a todos quienes escuchen Acor Antioquia FM, bienvenidos al podcast de la agremiación de periodistas deportivos del departamento Acor Antioquia. Hoy estrenando temporada, la cuarta temporada en este 2021, bienvenidos a este primer episodio de este nuevo año con pandemia, seguimos con pandemia. Daniela Paniagua, ¿cómo está?
1: Hola Sara, un saludo a usted, qué gusto verla nuevamente en este 2021 para continuar con el podcast denominado Acor Antioquia FM, un mes de abril del 2020, seguimos acá, a quienes pensaron que no volveríamos, aquí estamos, con nuevo año, con nueva temporada, con nuevos temas, con nuevas formas de hacer periodismo, como siempre lo hemos dicho, y aquí estamos, así que de verdad, un placer nuevamente estar en compañía suya, y de los oyentes, los que están fieles todavía con los capítulos de este podcast. De la agremiación de periodistas deportivos del departamento Como usted lo dijo Así que de verdad un placer estar nuevamente acá En los micrófonos de Acor Antioquia FM Y un agradecimiento muy especial Para la junta directiva de Acor Antioquia En cabeza de Freddy Pulgarín Que permite que este producto también se siga haciendo Y se siga realizando en las oficinas de Acor Antioquia
0: y un 2021 que nos llega con muy buenas noticias para este podcast, para usted, para mí, para toda la gente de Acor Antioquia, al ser seleccionadas de 1.800 trabajos periodísticos en los premios de periodismo deportivo que realiza la Asociación de Periodistas Deportivos Internacionales en quedar entre los 30 primeros de la categoría Mejor Periodista periodismo audiovisual joven felicitaciones a Daniela y felicitaciones también a Donaldo Zuluaga, quedamos seleccionadas con, con el capítulo el quinto capítulo de este de este podcast sobre la guerra y el deporte en Colombia, las dos caras de una misma moneda, así que bueno esperemos a ver si, si logramos obtener la victoria para Colombia y representar al país pues en el periodismo, ya están entre los 30 a nivel mundial es mucho
1: de verdad es un logro, como usted lo dijo, ya llegar hasta ahí, estar entre los 30 para mí, para, sé que para usted también ya es un logro inmenso, así que creo que eso es lo más importante, llegar ahí y mantenerse, esto simplemente es un reconocimiento, pero el tema es seguir trabajando y de verdad que los invitamos, regresese, si se me permite ese verbo, al episodio número 5. Con Donaldo Zuluaga, reportero gráfico Y es muy chévere Y para que se lo escuchen Para que se lo vuelvan a escuchar Si ya lo escucharon Y nuevamente bienvenidos Bienvenidos
0: a este episodio Entonces para, para iniciar este primer episodio De esta cuarta temporada Vamos a escuchar a un invitado Que yo hace mucho tiempo quería tener En Acor Antioquia FM para este nuevo episodio nos acompaña el comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y el también egresado de la maestría de Historia de la Universidad Nacional, el profesor Reinaldo Espitalo. Yo quería comenzar por... Es que Mussolini lo hizo en el 34, Hitler lo hizo para allá en el 36. ¿Por qué las dictaduras o los imperios políticos buscan tanto el deporte como una propaganda de su visión del mundo?
2: Bueno, a ver, entonces el, el, el deporte que nace con un espíritu, digamos, de la, como desprovisto del poder y de la utilización del poder por parte del, de, de esas actividades que tienen que ver con las competencias y todo esto, yo me estoy refiriendo a los griegos, digamos, a esos Juegos Olímpicos originarios en que se cesaban incluso las guerras y los conflictos para poder entonces competir. Ya en el mundo moderno es muy interesante esto porque recordemos al, al señor Pierre de Coubertin, el, el fundador de esos Juegos Olímpicos modernos en el que él decía de una manera que no parece ingenua, ¿cierto?, y que lo importante era, era participar en, en esas cosas y, y no competir. El deporte en el siglo XX, pues ya los, se vuelve también parte del, de las dimensiones políticas, ¿cierto? Es utilizado por los políticos, algunos de esos políticos pueden que sean dictadores, algunos de esos políticos pueden que sean pensadores, que sean gente que analiza precisamente la utilización del deporte en determinadas esferas me, me estoy hablando por ejemplo de, de Gramsci el gran intelectual italiano que decía que todo es política y que el deporte no escapaba digamos a este tipo de rangos ustedes me preguntan entonces por, por eh, los, los deportes en el siglo XX y dos casos muy, muy grandes que comprueban que el deporte sí ha sido utilizado en, en, por dictaduras y por, en general por políticos como es el del mundial de Italia cierto del año 34 Mussolini en pleno Ascenso, pues conocemos que Mussolini empezó por ahí en el 1919 y ya en el 34 está prácticamente en el Curubito, como decimos, y utiliza eso para que Italia quede campeona del mundo, ¿cierto? Hay compra de, de árbitros, incluso hay una cosa muy paradójica que recuerdo que dentro de todo eso, pues del poder de Italia, y de Mussolini, y del Duce. Eh, eh, Italia no está ahí conformada por italianos toda la selección, pues eso es bueno eh, volverlo a evocar porque dos dos argentinos eh, eh, son nacionalizados en esa, ya no me acuerdo los nombres, pero eso pues debe figurar en cualquier anal del de esos juegos. Italia gana el campeonato mundial, cierto, después de hacer una serie de como digo de, de maniobras en la que los árbitros incluso están a favor del seleccionado italiano del seleccionado de Mussolini es que Mussolini es el que se gana esa copa eso pues todo está documentado y comprobado entonces es un, un caso paradigmático de cómo el deporte es un, usado por en este caso por, por dictaduras Mussolini en, los, en el 36 ya no es el mundial sino los Juegos Olímpicos de Berlín en el que eh, precisamente también está en ascenso una cosa absolutamente azarosa y terrible como es el nazismo y Adolfo Hitler y Adolfo Hitler, pues proclamando en sus discursos la superioridad de la raza aria y todas estas cosas que ya sabemos, pues de los, de los nazis y del Tercer Reich. Y, y resulta que se lleva un palmo de narices, ¿es cierto? En esos olímpicos que pretendía demostrar él y sus propagandistas como Joseph Goebbels, que el, que el nazismo y la, y la raza aria eran, eran lo superior y a lo que todo el mundo tenía que arrodillarse, ¿cierto? Eh, eh, gente como Owens, el gran atleta estadounidense, pues le da una bofetada, ¿cierto? Lo noquea con, esas, con ganando cuatro medallas de oro en, en esas pruebas de atletismo maravilloso, entonces también constituyó pues una muestra más de que el poder y la política han estado ligados, es como un, un casamiento desde hace mucho tiempo, y eso lo vamos a ver no solo en el fútbol, que sería como el deporte del siglo XX, el gran deporte de masas, el gran deporte que es un, un, una fábrica de hacer eh, dólares, de hacer ganancias, pues como se volvió, que la FIFA es una gran transnacional, sino en deportes también como el boxeo, pues el, el rugby, el, el ciclismo seguramente, pues en muchos deportes ha notado esto, eh, en el de la participación de, de los políticos eh, en ella, eso es muy viejo, pues digamos que todo es nuevo, pues ya sabemos en, en la vieja Roma, en la antigua Roma, el, el pan y el circo, ¿cierto? Que utilizaron pues muchos de esos emperadores, también el, el deporte ya como un distractor o como una especie de, 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 de en, enajenante, ¿cierto? Para que la gente se desvíe de sus problemas claves y fundamentales de la vida cotidiana y el deporte entonces sirva también como eso, ¿cierto? Como una suerte de, 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 de desviar los, los asuntos que de pronto, eh, vistos de otra forma, pues, harían que la gente no fuera tan inocente frente al deporte, sino que también hiciera sus reflexiones y en muchos casos su desobediencia frente a, frente a asuntos de, del ejercicio del poder.
0: Profe, yéndonos, o mejor, viniendo para este lado del mundo, en el 1978 estaba dando en Argentina la continuación de, de una dictadura militar que a la vez se realizaba la Copa del Mundo. ¿Qué pasaba por esos días en Argentina? ¿Cómo se vio esa dictadura? Y desde afuera, desde Colombia, ¿cómo llegaba a eso? Es decir, ¿habían abismos de, de todo lo que pasaba en Argentina, de todos los fusilamientos que existían, o solo se le paraba bolas a la pelota?
2: Bueno, el caso de Argentina es también uno de los típicos para, para uno argumentar en torno a, a la relación deporte-política, ¿cierto? Recordemos que esa dictadura castrense militar que presidía en ese entonces eh, Jorge Rafael Videla, eh, en, en ese en eso que, se llamó el, que ellos llamaron los militares el proceso de, de, de unificación del país, el proceso era una cosa pues de la dictadura que tenía que ver también con la represión del, del pueblo y con la represión a grupos sobre todo de izquierda y algunos grupos armados que también había en ese entonces en la Argentina y eso está dentro de un marco pues cierto en el cono sur digamos de las políticas globales de los Estados Unidos y la CIA y Washington pues que, que organizan toda una, una, una por ejemplo el plan Cóndor para suprimir la, las izquierdas y llevar al poder a, a, a los militares entonces ese marco es muy importante el otro marco es que en el año 77, cierto ya hay una serie de, de, de eventos muy trascendentales y muy graves en la Argentina. Que en, el, en el 77, recordemos, por ejemplo, el gran periodista Rodolfo Walsh, que en el 77 saca esa carta abierta en la que denuncia pues, a los militares. Este periodista, pues, que es uno de los forjadores en América Latina de lo que se llamaría el nuevo periodismo, pues es desaparecido cuando esa carta pues, que muy documentada, que es como un gran... ...una gran expresión del periodismo investigativo... ...a Rodolfo igual lo, lo, lo desaparecen... Y, y, ...y entonces en ese marco... ...iban como 30.000 desaparecidos... ...y a esos llegamos al 78...
3: ...la persecución a intelectuales... ...el allanamiento de mi casa en el Tigre... ...el asesinato de amigos queridos... ...y la pérdida de una hija... ...que murió combatiéndolos... ...son algunos de los hechos que me obligan... ...a esta forma de expresión clandestina... ...después de haber opinado libremente... ...como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976, derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte a cuyo desprestigio contribuyeron como...
2: Y, y, y entonces en ese marco iban como 30.000 desaparecidos y a esos llegamos al 78 en pleno mundial y hay una, digamos, a nivel internacional Argentina, pues eh, en derechos humanos pierde, pierde, la, pierde digamos, la materia, hay un, un movimiento mundial en contra también de, de la dictadura, de, 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 sobre todo de estudiantes y de gente pues como más consciente en otros lados. Y, y Videla y su, y su corte pues lo que hacen es aprovechar también el mundial para tapar toda esa represión y toda esa cosa tan, tan digamos, tan horrible, creo yo, pues de, de los desaparecidos, ¿cierto? de los desaparecidos, ya en ese momento hay una organización allá en Argentina sobre todo en Buenos Aires, que son las madres de, de, de mayo, ¿cierto? ya las madres de mayo están también haciendo sus manifestaciones en plena época del mundial en la plaza de mayo, etcétera, etcétera pero su gri, sus gritos y sus y sus demandas pues, son ahogados por las muchedumbres del fútbol, ¿cierto? Entonces ahí el fútbol se vuelve también una suerte de hipnotizador, de, de, de opio, como también lo han dicho, de, de, de deporte que es tan lindo, pero que también puede ser alienante y que puede ser un, un mecanismo digamos, de desviar la atención, que es lo que hace Videla.
3: ¿Qué pasa, señor? Eh, Queremos que nuestros está
2: hijos,
1: probado. que nos digan, dónde, ¿dónde están, por Romero.
0: Hijos. Mi ¡Hijo, hoy, hace quince
1: meses! ¿Dónde, ¿Dónde están los bebés? ¿Por ¿Por saber saber dónde, ¿Dónde están los niveles? ¿Por qué no nos dicen a nosotros dónde están? si están vivos, si están por muertos? Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le
4: buscamos eso, nada más. Que nos, que nos respondan, más. nada más. Después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
2: Eh, ya está probado, pues, periodistas de investigación han probado que hubo, hubo como decimos aquí, pues, hubo un, tongo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Pues, ustedes no, no estaban ahí, pero por la historia lo saben. El, el 6 a 0, ¿cierto? Una cosa muy rara, el 6 a 0 de, de Argentina al Perú. Bueno, en fin, yo recuerdo que incluso hubiera perdido hubiera perdido Videla, no Argentina y no Videla, no la selección porque yo recuerdo que en esa final con Holanda, eh, no me, ¿cómo se llamaba este gran jugador holandés? Ahí faltaban como 30 segundos para, para terminarse el partido, ¿cierto? Para que no hubiera largue ni nada de estas cosas. Y este tipo holandés hace un disparo y pega en el palo, ¿cierto? Ahí se le ha puesto eso 3-2, creo que era el 2-2. Sí, bueno, entonces, mientras eso pasaba en la escuela de mecánica, y ustedes no sé si con, han ido allá a, a Buenos Aires, en, en el estadio de Núñez, donde fue esta final ahí en el estadio del River Plate, ahí cerquita del estadio está la escuela de mecánica de los, del ejército, del, de la Armada, de las Fuerzas Armadas de Argentina, ¿Cierto? Y ahí en ese mismo momento en que están transcurriendo el mundial, pues se, o, o están también desapareciendo, torturando presos políticos, es una cosa espantosa. Entonces, lo que, claro, eso fue la utilización, digamos, perfecta del fútbol para ocultar una situación de degradación de un régimen político como el de... Videla y sus, y sus militares.
1: Profe, usted nos ha comentado algo muy importante durante estos minutos de conversación y es que definitivamente el deporte es eso que hipnotiza un poco esa realidad social y política de los países en general. Pero usted en algún momento piensa que eso es negativo o piensa que es positivo en el sentido de que también actúa como esa forma de salirse de esa realidad que a veces obviamente a los habitantes de, del país los afecta directamente y el, el deporte puede actuar como algo algo positivo pero también como algo negativo sé que cree o, ¿Cómo lo ve usted?
2: A ver, no, el deporte pues tiene sus aspectos positivos en muchos, en muchos rangos llamémoslo así pues en la, es, una, es parte de una cultura es parte también de la expresión de, de, de expresiones de identidad hay, hay pueblos que se conocen más por sus deportes típicos o porque juegan de determinada manera el fútbol o, o el béisbol o, o otras cosas entonces el, el deporte pues tí, por supuesto tiene esos aspectos digamos que son del romanticismo y de la y de la parte de la, de la cultura, de la expresión, de la incluso de lo que se llama la cultura popular. Pero de otro lado, el deporte eh, eh, también es un digamos una, una actividad tremenda para que la gente deje, de para que no haya, eh, digamos, protestas, ni haya concientización de, de grandes problemas. Lo digo porque, en, en, para no irnos muy lejos, en Colombia, recordemos cuando la Vuelta a Colombia en bicicleta y el, y el mismo torneo profesional de fútbol, no digo que eso hubiera sido pero pues, así pensado y que hubiera una organización pues que hubiera armado todo esto, que hay que hacer un campeonato profesional de fútbol en el año 48, que el país ya estaba agitado por el magnicidio de Gaitán, por el Bogotazo, cierto, por un recrudecimiento en todo el país de la violencia liberal conservadora y de pronto sale en esos tiempos que van a ser del Dorado y que van a ser fabulosos en el fútbol colombiano, ese, el, 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 el deporte del de fútbol profesional, ¿cierto? Creo que el primer torneo lo ganó Santa Fe, bueno, eso lo Y al mismo tiempo, en esa, en esa época ya de Laureano Gómez y de la violencia política que estamos hablando tan terrible, sale la vuelta a Colombia. Mire que el ciclismo, una cosa tan tremenda, una cosa épica, como lo quieran mirar, maravillosa, porque también hace conocer, digamos, a través de las, de las ondas radiales, el país y las carreteras y el entusiasmo de la gente también tuvo una intencionalidad política, como de ocultar ciertas, eh, todo eso que estaba sucediendo, sobre todo en los campos colombianos tan tan horrible, pues que va a causar en, en menos de, de, de tres años. 300.000 muertos, ¿cierto? digamos hasta el año 53, por no, por no analizar otros, otras etapas de la violencia. Entonces mira que tiene las dos partes, el, el, el deporte pues recuerdo a los griegos lo tenían también como no solamente hay que cultivar la mente sino cultivar el cuerpo para que la parte del cuerpo sano también esté eh, en, en una mente sana, eso es una cosa que hay que reivindicar, pero el deporte como ya se volvió un, también un negocio, no solamente de los políticos, sino un negocio muy, muy rentable, no todos los deportes, porque aquí pues yo no sé si el tejo era muy rentable, ¿cierto? <ríe> Pero el fútbol, hablando del fútbol específicamente, pues eso es un gran negocio mundial, y entonces en Colombia también el fútbol pues ha tenido relación a veces no solo con la política, sino con otras cosas que son están conectadas también en nuestro país con una cosa horrible que es de, 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 las, de los carteles de la droga entonces uno no pudiera dejar de, 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 de por, por, por decir que el deporte es una maravilla que lo es pues dejar de, de decir y de analizar que aquí en Colombia pues las mafias también se han apoderado del fútbol de futbolistas y que algunos de esos futbolistas han sido evidentemente pues militantes llamémoslo así entre comillas partícipes de los, de, la, de los carteles, ¿cierto? tanto de Cali como de Medellín y de otros lados, eso, pues es, eso ya está muy demostrado. Entonces el, 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 el deporte no es inocente, digamos que no es inocente, es muy necesario porque es parte de las culturas de los pueblos, pero también en, en muchas veces es como algunos analistas pues lo, han, lo han hecho ver, que es como una, es el nuevo opio, ¿cierto? Como una especie de nuevo opio del pueblo, pues ya para uno es la religión, para otros es el deporte, que en muchos países, como la misma Argentina que estamos hablando de ella, es también como una religión, eso es una cosa extraordinaria, es como una iglesia, como el, el, el estadio es como el gran templo y, y todo lo que allí pasa, eso es, eso es muy lindo, pues, y todo, ¿cierto? Pero también es, es, es proclive que lo utilicen todos estos políticos y políticos y, y dueños de los negocios pues para, para sus sus fines no tan sanos y no, y no tan digamos eh, ni tan intelectuales ni tan bonitos pues que tienen que ver con el mundo de la recreación y del cultivo del cuerpo y también del alma
4: Walter Ka Kaplem Kaplan, Frankfurt 1941
3: Uy qué bárbaro, es el pasaporte de un alemán
4: Seguro que vino para el mundial.
3: Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Mm. Pero el hombre que lo perdió va a estar
0: preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos?
2: Sí, tenés razón.
4: Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. ...porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos. Con buena letra. Y va a ser mundial.
0: Profe, usted toca un tema y es que ahí se divide, el fútbol se divide en dos grupos, los que lo odian y los que lo aman. Y son intelectuales los que lo odian o los que lo aman, hablamos de Borges versus Eduardo Galeano. Usted como académico, ¿cómo desarrolla o cómo se siente al saber que listo el fútbol el deporte es el opio del pueblo? Pero también es una representación cultural, o sea, ¿cómo lleva usted esas dos cosas tan duales del fútbol específicamente?
2: No, pero es que eso dual es todo, ¿cierto? Digamos, si los análisis dialécticos muestran que todo es una, que en todo hay una, una, un, un lado A y un lado B, un lado oscuro y un lado brillante, y el deporte no escapa de esta, de esta situación, ¿cierto? El deporte no, no está como al margen de la sociedad, el deporte no es una isla, entonces por eso hay que ver también, ¿cierto? La parte bella, el deporte bien jugado al fútbol. Es también Yo me acuerdo del Mundial del 70, por ejemplo, ese equipo del Brasil era una poesía, era como toda una expresión de, 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 lo, de lo real maravilloso. Ese equipo del año 70 en el Mundial de México es como lo que se llamaría, pues la gran plástica en el, en el deporte, pero el, eso, esa selección de Brasil, todos sabemos que en esa misma época, pues la, había una dictadura en el Brasil y que había un grupo de, de como la mano negra, ¿cierto?, que desaparecía gente y perseguía eh, a los que no pensaban como la dictadura. Entonces, mire que todo eso siempre tendrá sus dos lados. Eh, pues sí, Borges, Borges es un grande escritor, un genio de la literatura pues, y, de, y, de, y, de la, y de la poesía, y otras cosas, pues sí, él no le gustaba para nada el fútbol, decía que eso era un, un, un deporte absolutamente estúpido, eh, y, y, y él, pues, mm, me acuerdo que él, cuando se inauguró el mundial del, de allá del 78 en, en Argentina, en Buenos Aires, en ese mismo día programó una, en la Biblioteca Nacional de, allá de Buenos Aires una conferencia, ¿cierto? la conferencia sobre la inmortalidad, y la biblioteca se llenó porque no es que no todo el mundo le, le importa el fútbol, ¿cierto? También hay gente que le interesan otras cosas. Eh, son minorías, son, son pequeñas minorías, pero son minorías también que piensan y que tienen otro, otro sentido de la, de la vida. Y se llenó la biblioteca al mismo tiempo que, pues por supuesto, estaba lleno el estadio donde se estaba inaugurando el, el Mundial de Fútbol. Con esto lo que quiero decir es que sí, claro, pero al mismo tiempo no solo en Argentina hemos tenido grandes escritores y pensadores que son aficionados y hinchas de fútbol y, son, y se mueren por el fútbol, pero también hacen reflexiones en torno al fútbol, pues ahora estaba mencionando al uruguayo Eduardo Galeano, de que con su, que se volvió ya un clásico en eso del fútbol, con el fútbol a sol y sombra, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de, de, de otros escritores como como, a ver, en Uruguay Benedetti, ¿cierto?, que escribió cuentos maravillosos sobre el fútbol, sobre las matías en el fútbol, como ese cuento de puntero izquierdo, y os, o, o, ¿cómo se llamaba? Os, Osvaldo Soriano, ¿cierto? Osvaldo Soriano, el gordo soriano, era maravilloso, pues que era mmm, un hincha de fútbol y que escribía sobre fútbol y que cubría partidos de fútbol y hizo literatura precisamente sobre el fútbol, sobre el boxeo también, recuerdo su novela Cuarteles de Invierno, pero eso es, un, eso es tremendo, ¿cierto? Eso no quita... Es que amor no quita conocimiento, ¿cierto? Amor no quita conocimiento. Y el hecho de que uno sea hincha de fútbol... Yo soy un seguidor desde niño del Medellín. Pero a mí eso no me va a quitar, pues, también eh, eh, mirar eh, que, que, ha, que ha habido algunas cosas en este país o con el fútbol que no, es, que no son tan transparentes, ¿cierto? Que la corrupción y la politiquería y otro tipo de asuntos se han metido en el fútbol, incluido el Deportivo Independiente de Medellín, entonces eso no me va a quitar pues a mí como la capacidad, de vibro con el fútbol, me encanta, y soy un, un, de esos hinchas pues que, que, que van siempre al estadio, <risa> pues ya no, en esta época, pero eso es, eso es lindísimo, ¿cierto? Entonces, lo, eso no, lo uno no quita lo otro, ¿cierto? Yo recuerdo grandes análisis de... A ver, por ejemplo, de, de, de Benedetti, de, bueno, de otros escritores en torno al fútbol y las maniobras que el, el fútbol puede en determinado momento ocultar, ¿cierto? En, en determinado momento ocultar. Todos sabemos, por ejemplo, el, eso que yo estaba diciendo, por ejemplo, de la transnacional de la FIFA, toda la... El, 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 que es una cosa del poder, que yo creo que a veces mueve más influencias que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que todas esas cosas, pues todo ese, ese, ese grado de alta corrupción, ¿cierto? Recordemos esos, esos reportajes de investigación que se publicaron en torno pues a todo eso que pasó hasta con extraordinarios exfutbolistas como Platini, ¿cierto? Que parte pues de ese poder de la, de la FIFA en una época, el presidente de la FIFA era como el presidente del mundo. Yo me acuerdo de la época de Avelance, el, el brasileño, ¿cierto? Y eso era es un ser que para, prácticamente era el, el gran mandatario universal. Entonces, el fútbol, en general, el deporte, pues, estamos hablando más del fútbol porque es como el deporte más, digamos, de, de más alta cobertura en todo el mundo. Se juega el, el, el fútbol, eh, siempre hay poemas y hay relatos y hay cine. Y hay, y hay análisis políticos en torno al fútbol y el fútbol en África, el fútbol en todas partes, ¿cierto? el fútbol es como parte de la vida cotidiana de, de los pueblos y ni hablar cuando llegan esos momentos cumbres pues de cada cuatro años del, del mundial todo eso puede ser muy bonito pero yo digo que no hay que perder la perspectiva del análisis de lo que también el fútbol oculta, porque el fútbol a veces denota muchas cosas pero también oculta, ¿cierto? oculta y se ha utilizado, pues recordemos todos, eh, el, 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 en, en España sí que eso ha sido politizado, ¿cierto? En, sobre todo entre dos bandos, como el Real Madrid, un equipo que es del rey, del rey de la corona, y de, de esa cosa de monárquica, y que Franco, el dictador Franco, lo va a utilizar también, ¿cierto?, para mostrar otra España en un momento en que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, y, 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 y las controversias de los, de los catalanes, sobre todo a través del Barcelona, ¿cierto?, cuyos hinchas muchos de ellos eran o son todavía del anarquismo y son republicanos y en esa época pues de Franco eso era un toma y laca entre el Barcelona y el, y el Real Madrid y fue usado abiertamente también para aspectos de la, de la política, del mercadeo, del ocultamiento a través del fútbol que en, en muchas ocasiones el fútbol también es como una suerte de embajada o ¿no? de diplomacia aunque ha habido guerras del fútbol, como recordemos en Centroamérica que Kapuczynski, el gran, el gran periodista el polaco, pues, hace también un, un libro sobre ese, ese conflicto que hubo por la guerra del fútbol.
1: Paralelamente de todo lo que pasa en la política y en las dictaduras, en digamos, todo el espacio de lo que hemos hablado durante esta charla, yo quisiera preguntarle también qué trajo, ¿A qué le trajo a América Latina toda esa dictadura en cuanto al arte, el deporte y la cultura en general? No,
2: no las dictaduras en general las dictaduras son opuestas al pensamiento, son opuestas a, a la construcción de, de, de artistas, sobre todo porque el arte y la cultura en general, donde hay dictaduras, se van manifestando en torno o en contra a, los, a ese tipo de poderes omnímonos, al autoritarismo, recordemos, pues, cierto, los grandes artistas siempre en la plástica, pues, si no sino recordar, por ejemplo, a Picasso y a otros, que, pues, Picasso nada más con eso de la, de la, de la masacre allá en España, en ese pueblito vasco de, de Guernica, pues, todo lo que hace el arte para denunciar, para también mostrar, cierto, como todas las miserias. Entonces, las dictaduras se oponen, yo, yo digo que las dictaduras no son auspiciosas del arte. De pronto, algunos artistas que son arrodillados, o que están pues como a favor de donde de, echando incienso a, a, a los dictadores y a los, y a los poderosos ¿cierto? pero el arte en general y la cultura eh, que son expresiones de la inteligencia y de la lucidez y de, y de la capacidad de transformación de los pueblos pues son, siempre estarán en contra de asuntos que, que maniaten y las libertades recordemos por ejemplo el Estadio Nacional de Santiago de Chile cuando la el golpe de estado de Pinochet pues a Salvador Allende eh, recordemos que ese estadio, mire cómo el estadio lo utilizaban como una cárcel, como una prisión como un campo de concentración y ahí van a matar a uno de los grandes artistas de la canción de la nueva canción de América Latina de la canción popular chilena como Víctor Jara, recordemos que, que a Víctor Jara pues lo ponen preso lo torturan en ese estadio y ahí mismo lo asesinan
4: y de un oficial que estaba sobre un cajón con casco, con anteojos oscuro, con el rostro pintado, con granada, con su con su ametralladora, con su pistola. Descubre a Víctor Jara dentro de los prisioneros que estaban ingresando al Estadio Chile y dice, a ese hijo de puta me lo traen para acá, a ese hijo de puta. Y el soldado lo empuja a Víctor. Y entonces lo dice, no me lo traten por como señorita, carajo. Dice. Y entonces el soldado, a la, a la, a la voz... Levanta el, y le pega un culatazo muy fuerte en la espalda a Víctor y cae de bruce, casi a los pies del oficial. Y el oficial entonces allí le dice, así que vos sos del Víctor Jara, el, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. Yo te, haré, yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, hijo de puta. Y empieza a golpearlo con sus botas. Y Víctor se protege la cara y le golpea y le golpea y la... la, la, la el, el sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso a nosotros se nos queda grabado para siempre y Víctor trata de protegerse la cara y cuando se protege la cara el, el oficial golpea y da patadas en las manos, en las muñecas a Víctor y nosotros vemos en ese minuto como el rostro de Víctor primero la frente y después sus ojos empiezan a cubrirse de sangre y empieza a caerle la sangre a Víctor por su rostro dentro de esa histeria el oficial saca la pistola y todos los que estábamos allí, incluso los, los concriptos, los soldados que nos custodiaban, todos quedamos transidos frente al castigo del, del cantor. Sin embargo, pesca la, la pistola y con el caño empieza a golpearle y empieza a
2: golpearle en la cabeza. Porque... ¿Por qué? Porque era un peligro para esa nueva dictadura de Pinochet, porque era un hombre que denunciaba, que le cantaba a la gente. Entonces yo no creo que las dictaduras hagan nada por, por, el, por el, el auspicio de las artes. Ustedes me dirán, ¿y entonces por qué el nazismo? Sí, claro, el nazismo utilizó el arte, por ejemplo el cine como aspectos de la propaganda, ¿cierto? Recordemos eh, esos mismos Juegos Olímpicos de Berlín del 36 pues son filmados, se hacen grandes películas, pero son utilizadas también para la difusión de una cosa absolutamente errada y estrambótica, como decir que los arios o las es la, raza aries, la superior en el mundo y no sé qué, para eso se, 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 se hicieron grandes películas y, y Hitler también pues tenía sus pintores y sus poetas de, de cabecera, porque también ha habido gente pues que como les digo, dentro de esos ámbitos que son de libertad y, 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 de, y, de, y de la imaginación, pues también hay ahí arrodillados y hay gente eh, que son acólitos, algunos artistas son acólitos y eso lo vemos en Colombia también, ¿cierto? Por no decir lambones, hay muchos lambones de, de, de ese, en esos sectores, eh, pero no creo que las dictaduras entonces vayan a apoyar ese tipo de asuntos, por el contrario establecen la censura, pues vemos que las dictaduras han establecido grandes censuras, persecuciones, tribunales de inquisición. En, en, en Argentina, en Chile, en, todo, en todos los lugares. Recordemos la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia, pues que cerró, cerró periódicos y que no dejaba publicar determinado tipo de noticias y mucho menos asuntos que tuvieran que ver con el análisis o, o, la, o la contradicción o la controversia a una dictadura era como una dictadura tragicómica, ¿cierto? La de Rojas Pinilla.
0: Hablando precisamente de Colombia y sus dictaduras, en el momento en donde estaban como, por decirlo así, de moda las dictaduras de derecha en América Latina, Colombia no la ha tenido y en sí está la de Rojas Pinilla, pero pues como, como que una dictadura real, 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 Colombia no ha tenido. Sin embargo, la guerra interna de Colombia ha tenido más muertes que todas las dictaduras de América Latina. ¿Por qué en Colombia la guerra interna es así? ¿Por qué si no hemos tenido una dictadura, ese país políticamente se comporta de esta manera tan como tan mezquina, tan sin importar nada, tan faltos como de, del valor de la vida
2: a ver, Bueno, Colombia en, en, en nuestra historia de construcción de, de naciones es muy particular cierto eh, no se parecen muchos aspectos a, a otros países de la, de la América Latina en, en el siglo XIX ¿cierto? después de las campañas libertadoras y todas estas gestas pues, de, de, de Santander Bolívar y los demás y que, se, y que se está construyendo pues como un, un nuevo país, y que realmente hubo una independencia frente a la metrópoli española. Aquí luego eh, hubo una serie de, de contradicciones eh, por la tierra, cierto de contradicciones en torno al poder, eh, en torno también a, a quienes manejaban este país, unas minorías y unas élites y unos clubes exclu de como exclusivos eh, que que se van dirimiendo como al, como al país. Es que aquí en el siglo XIX hubo guerras, guerritas, guerrotas, eh, pues hasta llegar a la, a la guerra de los mil días, que fue la más desastrosa del siglo XIX y que se prolonga hasta principios del siglo XX y que una de sus nefastas consecuencias, pues no, no es todos los muertos que hubo, que eso es muy triste, como más de 100.000 mil muertos, sino además pues la, la pérdida de Panamá por la injerencia ya de los Estados Unidos, en fin, y todo esto que ya se sabe, y, y así va a pasar en el siglo XX, ¿cierto? Digamos, eh, eh, las grandes exclusiones de, de los campesinos, de los trabajadores y, y, y solamente el poder para unos cuantos, para unas élites, eso también ha determinado muchas cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas en Colombia, de eso que vos decís, es la, la, lo de la tierra. Aquí te, seguimos con el gran problema de la tierra y por eso ha habido guerrillas y por eso los paramilitares con su proyecto político y por eso pasa lo que pasa, porque es que unos cuantos tienen las grandes propiedades de tierras, y aquí en Colombia siempre es como el poder de unas, de unas minorías, todavía pues vemos eso, entonces todo el siglo XX y lo que llamamos del XXI es, es como la gran inequidad, es uno de los países más inequitativos del mundo, donde claro, eh, eh, entonces se, se da todo esto tan sangriento, tan espantoso, aquí no somos civilizados, aquí todavía estamos como en términos de la cosa de la barbarie, no, no, aquí las la, la cosas por la fuerza, ¿cierto? Uno siempre está oyendo que plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Entonces, mire que aquí la, los diálogos y, y la cosa de la inteligencia y de la razón siempre estará como en segundo o tercer plano frente a la fuerza, ¿cierto? Frente a la fuerza que es la que ha impuesto, digamos, todo este tipo de, de cultura nefasta en nuestro, en nuestro territorio. Entonces, eso pues así rápidamente, porque eso pues ya merece pues muchas investigaciones y estudios y, y es mucho más de lo que yo estoy diciendo aquí, pero así a grandes rasgos, pues por eso también, y en, ese, y en ese sentido, pues era que yo hablaba ahora también de la, de cómo algunos asuntos del deporte, como el fútbol y el ciclismo, fueron utilizados también para ocultar, no para propiciar que la gente juegue fútbol y monte en bicicleta, sino para otras cosas.
1: Para ir finalizando, profe, le pregunto: ¿Usted cree que esa relación deporte y política sigue estando presente, especialmente en Colombia en los países de América Latina?
2: Pues en, en, en Colombia es muy evidente también la relación de la política con el, con el deporte. Mire que todos los, el, el presidente de, de esta escuadra, de la DIMAYOR Mayor, pues son políticos, ¿cierto? Todos son políticos. Si usted me habla de los dueños del Junior, pues son políticos, ¿cierto? No solo son dueños de emisoras y de de supermercados y de casi toda Barranquilla, sino que también ejercen el poder en la política, ¿cierto? Entonces, ellos ahí de paso, pues entonces tienen un equipo como el Junior y eso les sirve también para su propaganda y para otro tipo de, de, de asuntos y de mampadas. Y, 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 pare y, y no, pues todos los equipos, pues el... el el senador Camargo, pues sí que siguen sí, diciéndole senador, un tipo que ya pasó por el Senado hace años, el senador Camargo del Tolima, tiene un gran, una gran influencia en el fútbol, ¿cierto? En el fútbol profesional, en los arbitrajes. ¿entiendes? No, no Pues en eso no podemos ser ciegos. Aquí lo, lo, los políticos siempre se han valido también para sus campañas y para otro tipo de, de, de ejercicios del fútbol, así como los grandes magnates. Entonces, en eso, en el fútbol siempre estarán agentes como como Ardila Lule, ¿cierto?, que son unos grandes mercaderes y grandes comerciantes industriales, pero también meten su base en el fútbol, eh, el, el, pues todo lo que hemos, lo que se ve en Colombia no está ajeno, digamos, al, al poder, así sean entidades privadas como la, la cosa del deporte en la DIMAYOR son, son entidades privadas, pero eso es de, 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 de ejercicio público, ¿cierto?, de interés público, y ahí están los, los, los todos los políticos por no hablar de cómo se llamaba el anterior pues de la de la de la de mayor, y en fin esos que son como gente como muy cuestionada y, y pasa igual en América Latina cierto en América Latina se siguen utilizando pues todas estas cosas para o para tapar o para o para hacer grandes fortunas para hacer grandes campañas, pues recordemos Macri, el Boca Juniors y todo eso, no, no, es que por, por donde ustedes miren el fútbol, la política y el poder estarán conectados, ¿cierto? Están conectados, aquí lo que hay que es, es muy lindo volver entonces al, al deporte aficionado, al que la gente practique el deporte ya, no tanto pues como, como siguiendo un equipo sino practicándolo, ¿cierto? Que es, la, es una cosa de desarrollo también de los pueblos, ¿cierto? Como como se, No solamente el fútbol, sino que aquí bueno, hay tantos deportes y el fútbol, inclusive a nosotros los colombianos que somos tan aficionados al fútbol, digamos los grandes logros olímpicos y en otras gestas internacionales nos dan más el ciclismo o, o la, ¿qué? El, el tiro, la natación en algunas formas, pues otros deportes que no tienen mucho que ver pues con, con, el, con el fútbol que es el que más nos gusta.
0: Profe Reinaldo, muchísimas gracias por haber estado en Acorantioquí FM.
2: No, oh, gracias a usted por pues la invitación, muy rico, te charlamos hoy, creo.
0: No, Dani, conclusiones de, de este primer episodio del 2021 de Acor Antioquia FM.
1: Primera conclusión es que hacía falta montones hacer este podcast porque realmente es, es una pasión, vibro con él y los invitados de Acor Antioquia FM siempre tienen un toque muy especial, por eso los invitamos, así que nuevamente gracias a don Reinaldo por aceptarnos. Y mis conclusiones, el poder, la política, el deporte, la sociedad en sí... Sigue siendo un hilo, un hilo que se sigue construyendo, que ha pasado por muchas cosas, por muchos enredos inclusive, por muchas cosas no tan buenas. Pero aquí seguimos y creo que aunque no lo crean muchos, el deporte, especialmente el fútbol, sigue siendo esa forma de, de encontrarse con otras cosas distintas. El deporte es la excusa y nos dimos cuenta de que muchas veces es la excusa para lo bueno y para lo malo. Así que sigo reafirmando... Esa situación y esas características Con este podcast,
0: con este episodio, con este invitado Y porque el fútbol y el deporte Siguen siendo El opio del pueblo Y el opio de muchísimas cosas Y no mire lo que está pasando En este momento con el presidente de, de la Federación Colombiana De fútbol Sindicado, no es sindicado, más bien Se ha comprobado una investigación Sobre la reventa de boletas Pero nadie dice nada la procuradora de, de este país es de la cuerda de él, entonces no importa qué pase, no importa cuántas pruebas existan, aquí nunca pasará nada. Gracias a todos los que escucharon hasta el final la Antioquia FM, nos hacía falta estar con ustedes, estar con, en sus oídos, en sus audífonos, y pues nada, nos escuchamos en una próxima ocasión. Abrazos.